0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, hatten wir vor kurzem noch über die Stärke des US-Dollars debattiert und die Frage, wie weit die Notierungen nur nach oben gehen. So sehen wir jetzt seit einiger Zeit ein ganz anderes Bild. Der Euro gewinnt wieder gegenüber der amerikanischen Währung, steigt und steigt. Kimabachi, experte bei der BNP Paribas, was kann man aus der Situation machen? Was erwarten Ihre Experten? All das möchten wir jetzt hier vertiefen und die erste Frage natürlich was steckt denn eigentlich hinter der Stärke der europäischen Währung aktuell?
1: Guten Tag, Frau Frei. Ja, aus Sicht unserer Analysten ist der US-Dollar schon sehr lange massiv überbewertet. Das ähm, vergangene Jahrzehnt war ja das Jahrzehnt des US-Dollars. Es gab nämlich eine Krise nach der anderen und der US-Dollar hat äh, als sicherer Hafen gedient für viele Anleger, die eben aus den Kapitalmärkten flüchten wollten, sind in die US-Dollar gegangen, auch so. Im vergangenen Jahr, während der Corona-Pandemie, während des Kriegsausbruchs haben wir dieses Verhalten wieder beobachten können und das hat aus Sicht unserer Analysten aber zu einer sehr, sehr deutlichen Überbewertung des US-Dollars geführt. Das heißt, die ökonomischen Daten geben diese Stärke des US-Dollars eigentlich nicht her oder sind nicht gerechtfertigt und deshalb erwarten unsere Analysten, dass es jetzt zu einer mehrjahres bären kommen sollte für äh, den US-Dollar. Das heißt, dieses Jahrzehnt des US-Dollars geht damit zu Ende. Und aus unserer Sicht dürfen wir in den nächsten Jahren eher US-Dollar-Schwäche erwarten. Gerade im ersten Halbjahr diesen Jahres könnte es noch schwierig werden. Ähm, da könnte es wieder Bedarf für, für eine Flucht in den sicheren Hafen geben. Es steht uns nämlich eine Rezession bevor. Das kündigt sich auch schon an. Aber trotzdem äh, sehen wir im Moment Euro-Stärke, äh, die aus Sicht unserer Analysten anhalten könnte. Das hat damit zu tun, dass die Europäische Zentralbank äh, jetzt quasi noch äh, deutlicher wird in Sachen Zinserhöhung, äh, vielleicht sogar aggressiver als die USA. In den USA sehen wir ja ein deutliches Abflachen der Inflationsrate. Dank der sehr starken Zinspolitik der Federal Reserve so überzeugend war die Europäische Zentralbank bisher nicht. Deshalb ändert sie jetzt den Ton und und die sogenannten Falken dominieren jetzt. Unsere Analysten erwarten, dass wir in der Europäischen Zentralbank deutliche Zinserhöhungen äh, in, in der Eurozone erwarten dürfen, nämlich in Richtung über drei Prozent. Also die berüchtigte Terminal Rate könnte auf drei Prozent steigen. Äh, in den USA erwarten wir das zwar auch weiterhin, aber dort dürften die Zinserhöhungen eher moderiert werden. Und deshalb ähm, ist die Euro oder der Euro im Verhältnis im Moment attraktiver für die Anleger. Aus Sicht unserer Analysten äh, dürfte jetzt aber das kurzfristige Ziel von 1,10 etwa erreicht werden. Also äh, es gibt noch einen Spielraum von etwa 5 Prozent äh, in diesem Jahr. Der US-Dollar also dürfte aus äh, unserer Sicht für das Gesamtjahr eher nicht stärker werden. Allerdings. Wer sich ökonomisch den fairen Wert betrachtet, da müsste der Euro schon bei deutlich über 1,30 liegen. Das ist natürlich kurzfristig nicht zu erwarten. Aber so wären quasi die ökonomischen Fakten eher äh, zu verstehen. Also
0: es spricht vieles für die Stärke des Euros. Ihre Experten erwarten, dass die Aufwärtsbewegung anhält. Und die große Frage ist, wie können Anleger mit der Situation umgehen? Jetzt gibt es so viele Hebel- und Anlageprodukte, die spannend sein können. Was genau empfiehlt sich denn für die Stärke des Euros, wenn wir davon ausgehen, dass die Theorie eintrifft, dass also der Euro gegenüber dem Dollar auch in den nächsten Monaten weiter zulegt? Was könnten Anleger
1: sich dann ins Depot legen? Ja, genau. Genau, bei der Anlage wird es äh, bei Wechselkursen eher äh, etwas schwieriger als bei, bei klassischen Aktien und Indizes, weil wir hier immer ein Wechselkursverhältnis zwischen zwei Währungen haben. Das heißt, wenn wir ähm, in eine Währung investieren, dann müssen wir immer quasi eine Währung long gehen, also die gekauft wird und die andere short gehen. Diese, dieser Teil wird dann verkauft. Beim Euro-Dollar-Wechselkursverhältnis ist es marktüblich, dass der Euro immer vorne steht. Das heißt, ein steigendes Wechselkursverhältnis bedeutet, dass der Euro an Stärke hinzugewinnt. Und wer das erwartet, wie unsere Analysten, der kann eben auf ein Euro-US-Dollar-Long-Zertifikat setzen. Am beliebtesten sind dabei die sogenannten Unlimited Turbos. Die wurden auch im vergangenen Jahr sowohl bei Euro-Stärke als auch bei US-Dollar-Stärke gehandelt. Und natürlich dann umgekehrt, also bei Euro-Stärke Euro-Dollar-Long gehen und bei US-Dollar-Stärke, dann Euro-Dollar-Short. Das würde bedeuten, dass ich auf einen fallenden Euro gegenüber dem US-Dollar setze. Dann wird nämlich der US-Dollar Stärke und äh, das Wechselkursverhältnis fällt. Im Moment sehen wir die gegenteilige Bewegung, also ähm, dass das Wechselkursverhältnis höher geht und das würde für ein Long-Zertifikat sprechen. Allerdings gibt es hier eine riesen, äh, Anzahl an, an Produkten mit unterschiedlichen Basispreisen, Darüber leitet sich nämlich das Risiko her, dass ich hier eingehe ähm, und, und äh, aus Sicht unserer Analysten oder immer empfiehlt sich eigentlich äh, eher einen konservativen Hebel zu wählen, auch wenn das Euro-Dollar-Wechselkursverhältnis äh, nicht so volatil ist wie, wie Aktienindex äh, oder, oder eine klassische Aktie. Äh, lieber etwas Puffer lassen, denn typischerweise hat eben ein äh, Turbo-Zertifikat immer eine Knockout-Barriere, und wenn diese erreicht wird, dann erleide ich einen Totalverlust. Das heißt, wenn ich hier einen Euro-Dollar äh, Long nehme, dann vielleicht äh, irgendwo ein Basispreis bei deutlich unter Parität, bei 0,9 oder so, habe ich immer noch einen Hebel von 5. Würde bedeuten, wenn der Euro um 1% gegenüber dem US-Dollar aufwertet, dann würde äh, mein Zertifikat eben um 5% aufwerten. Funktioniert auch in die entgegengesetzte Richtung. Fällt äh, der Euro gegenüber dem Dollar um 1%, dann erleide ich einen Verlust von 5%, also ein Hebel 5 ist eigentlich auch schon äh, recht dynamisch. Natürlich werden im Markt auch sehr hohe Hebel gehandelt, deutlich im zweistelligen Bereich, aber das bietet sich wirklich nur für einen sehr kurzfristigen Anlagehorizont und nur für sehr, sehr erfahrene. Anleger
0: an. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ähm, Ihre Analysten sind sehr optimistisch, was den Euro betrifft. Ähm, Ihre Anleger offensichtlich auch. Was genau kaufen Sie denn aktuell für Produkte? Haben Sie einen ähm, Hebel von ungefähr fünf oder gehen Sie mehr ins Risiko? Wie agieren denn die Anleger
1: beim Euro? Ja, also ähm, im Moment ist es jetzt wieder ruhiger geworden, um das euro dollar wechselkursverhältnis Im vergangenen Jahr hat das aber ganz typisch zu den meist gehandelten Produktbasiswerten gehört. Euro-Dollar ist immer sehr beliebt, weil äh, die Anleger auch gerne sogenannte Spannen handeln. Also äh, die glauben dann, dass der Markt sich leicht erholt und dann bis bis zu einer gewissen Marke. Und, und das lässt sich über ähm, das Wechselkursverhältnis recht gut äh, machen. Wir haben ja auch sehr äh, geringe äh, Spreads. Tatsächlich werden bevorzugt höhere Hebel gehandelt. Im vergangenen Jahr haben wir eine sehr hohe Nachfrage wieder bei den Turbos gesehen, eher auf, äh, auf die Shortscheine, also Anleger, die auf einen stärkeren US-Dollar gesetzt haben. Das hat sich dann umgekehrt und jetzt erreichen wir so ein leichtes Top, wo dann Anleger etwas Verunsicherung reinkommt und, und äh, erstmal in eine abwartende Haltung äh, gehen. Aber wir beobachten schon, dass die Hebel deutlich höher liegen als, als die fünf, die ich eben genannt habe. Und wie gesagt, damit erhöht man aber das Risiko eben dramatisch.
0: Genau, Chancen ja, aber Risiken steigen eben auch an. Aber nochmal so ganz klar, ist die Tendenz aktuell so ein bisschen abwarten oder haben wir schon einen leichten Optimismus? Also unterstreichen Ihre Anleger das, was die Analysten erwarten oder was ähm, ist jetzt gerade in diesen Tagen so zu beobachten? Es geht ja spannend weiter mit den Sitzungen von fed und EZB, und wir haben es ja gerade schon gehabt, die Zinsen sind letztendlich eben ähm, auch für die Bewegung äh, verantwortlich. Sollte die EZB stärker die Zinsen erhöhen, als das die FED macht, dann spricht es für den Euro drum. Ganz aktuell, wie sind die Positionen der Anleger? Gibt es ähm, in diesen Tagen so einen Trend?
1: Äh, ja, wir haben jetzt in der Vergangenheit beobachtet, dass wir eher long waren im Euro-Dollar. Und äh, ich denke aber, dass es jetzt eher zu einer, also jetzt kommt es eher zu einer abwartenden Haltung. Insgesamt beobachten wir aber immer, dass beide Richtungen gehandelt werden, weil zum Teil Scheine sehr kurzfristig gehandelt werden. Das heißt, Anleger, äh, die eine kurzfristig steigende Bewegung mitnehmen, könnten schon am nächsten Tag wieder auf die shortseite seite ähm, umkehren. Das heißt, es hängt auch vom Anlagehorizont ab. Jetzt im Moment beobachten wir durchaus mehr abwartende Haltung. Gehandelt werden immer noch äh, beide Richtungen und, und äh, viele Anleger gehen ja auch davon aus, äh, dass der aktuelle Preis schon die Erwartungen der, der steigenden, deutlich aggressiveren EZB-Politik ähm, eingepreist sind. Und ähm, es gilt auch zu beachten, dass unsere Trader, also das sind ja auch Anleger, die gerne spekulativ handeln, eher gerne die Gegenseite einnehmen. Das heißt, wenn ihnen eine Richtung zu stark gelaufen ist, dann werden sie skeptisch und äh, setzen dann gerne auch mal auf einen Rücksetzer, und äh, das macht für viele scheinbar auch äh, den Reiz des sogenannten Short aus und auch hier beobachten wir Trade.
0: Also zusammenfassend, die Analysten sind optimistisch, dass die Euroerholung weitergeht, aufs große Ganze gesehen, natürlich mit entsprechenden Rücksetzern. Die FED und die EZB, die müssen wir im Auge behalten, nicht nur wir beide, sondern eben auch die vielen Trader, die mal short, mal long sich positionieren, viele Positionen von kurzer Haltedauer, das ist ja gerade, das macht gerade den Reiz der Hebelprodukte aus, dass man eben überproportional partizipieren kann. Jetzt äh, steht aber nicht nur Euro-Dollar im Fokus, sondern auch viele andere spannende Themen. Äh, Kemal, okay was bewegt die Anleger denn sonst noch? Was wird noch gehandelt?
1: Ja, jetzt im Moment ist ganz klar der Blick auf den Aktienmarkt. Der DAX bleibt äh, das dominante Instrument wieder in beide Richtungen. Äh, wir sehen unter den meistgehandelten aber, dass die Shorts zunehmen. Hier eben wieder Skepsis der Marktteilnehmer, die sagen, Mensch, jetzt hatten wir so eine schöne Rallye, aber äh, aus Ihrer Sicht äh, geben, geben das vielleicht äh, die Fundamentaldaten gar nicht her und deswegen äh, gehen Sie auch gerne mal auf die andere Seite, um Rücksetzer zu erwarten. Es ist nämlich gar keine schlechte Zeit, äh, jetzt Rücksetzer zu erwarten. Unsere Analysten glauben nämlich auch, dass wir in diesem Jahr eher neue Tiefs sehen werden. Das äh, lässt sich aus der aktuellen Situation äh, gar nicht äh, vermuten. Aber äh, wir haben jetzt eben Risiken am Horizont. Die Rezession kommt und damit äh, aus Sicht unserer Analysten eben auch Gewinnkorrekturen seitens der Unternehmen und dann muss die Bewertungsfrage neu gestellt werden. Auch wenn wir jetzt im Moment äh, moderatere Bewertungen hatten zuletzt, äh, würde bei, einer deutlichen, bei einem deutlichen Gewinnrückgang der Unternehmen eben äh, die Kursgewinnverhältnisse wieder steigen und dann könnte es zu einem neuen Abverkauf kommen. Aber die Euphorie an den Börsen lässt sich dafür eben sehr gut nutzen, indem man entweder Short geht oder eine typische Absicherung über klassische Put-Optionsscheine reinnimmt. Die sind nämlich im Moment besonders günstig, weil sowohl die impliziten Volatilitäten, was ja der wichtigste ähm, äh, Preistreiber der Optionsscheine ist, ähm, liegt im Moment bei einem Einjahrestief. Das heißt, äh, hier lässt sich im Moment besonders günstig absichern, weil die Markthaltung so ist, dass Risiken ähm, recht gering eingepreist werden. Und äh, unsere Analysten neigen dazu, jetzt eher Absicherungen einzuziehen, anstatt weiter auf steigende Kurse am Aktienmarkt. Zu setzen.
0: Ja, und ich sage vielen Dank, Kemal Abati, für die vielen Einschätzungen. Langweilig wird es offensichtlich nicht, auch im neuen Börsenjahr. Die eine oder andere Turbulenz äh, wird uns sicherlich wieder begegnen in den nächsten Monaten. Ihre Analysten beim DAX eher skeptischer als der Gesamtmarkt, beim Euro hingegen recht optimistisch. Wir sind gespannt, was das Börsenjahr noch bringt. Insofern herzlichen Dank für die Einschätzung und viele Grüße nach Frankfurt.
1: Ich danke.